0: C'est bon de passer du moment avec le Seigneur, n'est-ce pas Et on sait que quand il est là, tout est possible. Tout est possible. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend aussi de nous. Je crois qu'il n'y a pas de petites ou de grandes réunions. Vous savez que tout seul, chez soi, dans la, devant le Seigneur, il peut se passer des choses extraordinaires. Tout comme on peut vivre un moment très creux dans un grand rassemblement. Tout comme on peut vivre des moments extraordinaires dans un grand rassemblement et des moments très creux tout seul aussi. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre attitude de cœur. Avec le Seigneur, tout est possible. Lorsqu'on saisit ses voix, lorsqu'on saisit sa main, alors on s'aperçoit que Dieu est vivant, que ce qu'il dit, il l'accomplit, et que la Bible n'est pas un vieux livre qui est écorné et qui aurait besoin d'une mise à jour. Un jour, un professeur que j'avais a dit « Oh, c'est bien la Bible, mais enfin, il aura besoin d'une mise à jour, quoi. Voilà, c'est bon. voilà, un livre historique, quoi. » Mais on s'aperçoit, et plus on la lit, plus on s'aperçoit qu'elle est vraiment d'actualité. On s'aperçoit qu'elle est toujours pertinente, cohérente, parce qu'elle s'adresse à nos vies, à nos cœurs. Ça ne dépend pas de la technologie. Ça ne dépend pas de notre couleur de peau. Ça ne dépend pas du compte bancaire que l'on a ou que l'on n'a pas dans certains pays. Ça dépend simplement de ce, du fait que Dieu s'adresse au cœur de l'homme et les besoins du cœur de l'homme sont les mêmes. Ils sont les mêmes partout. Et Dieu, je crois, y répond. On va voir ce soir une histoire et la lecture va être peut-être un petit peu longue. C'est dans Jean chapitre 9, mais en réalité, il faudrait lire tout le chapitre 9, mais on ne va pas lire tout le chapitre 9. On va commencer au verset 13 et à partir du verset 13, vous comprendrez tout ce qui s'est passé auparavant dans, dans cette lecture. C'est l'histoire de la guérison d'un homme qui avait une déficience depuis sa naissance, puisqu'il ne voyait pas depuis sa naissance. Jean, chapitre 9, verset 13, il nous est dit « Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui sur le fait qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux C'est ce que nous ne savons. Interrogez » Interrogez-le, je vais y arriver, lui-même. « Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. » Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Lui dire, que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes », et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. À la lecture de ce récit, j'ai envie de dire, mais quelle histoire pour une guérison. Mais quelle histoire En principe, ça aurait dû être un témoignage réjouissant et ce, quelle que soit la nature de la bénédiction, que ce soit une guérison dans ce cas-là, qu'il ait été aveugle, que ce soit une maladie particulière ou qu'il ait eu un exaucement particulier de sa vie, ça aurait dû être un moment de réjouissance, un moment où les uns les autres, on se dit « mais c'est vraiment tellement fantastique ce qui t'arrive et ce que Dieu a fait pour toi ». Un témoignage, ça sert à ça en principe, non c'est pour à la fois qu'on glorifie le nom de Dieu, mais aussi on se réjouit pour la personne qui a vécu quelque chose de particulier, ce que l'on appelle un miracle. Jésus guérit un homme donc, qui avait cette cécité depuis sa naissance, un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour où, en principe, on est censé ne pas faire de travaux. Et cela suscite beaucoup de réactions, ça suscite des, même des oppositions. Il y a ces gens qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens, vous savez, ce sont ces gens qui vont exercer une énorme pression sur, euh, sur cet homme et puis sur la famille de, de cet homme, et que l'on nomme donc les pharisiens. Ces gens sont des gens qui sont instruits. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent parler. Vous êtes sûrement déjà retrouvés avec des gens qui savent parler et qui sont capables dans certaines situations, même quand ils ont tort, de vous retourner les choses d'une telle façon qu'au final, ils en finissent par même avoir les honneurs. Vous en connaissez, les gens comme ça Mais oui. Ils sont doués, ils sont forts, ils savent vous manier les mots et vous retourner les choses. C'est impressionnant. Parfois, je... Regarde, il y a quelques années, il y avait un personnage qui, dans ce domaine, me, me fascinait, qui même, lorsqu'il avait tort sur le fond, était capable de vous dire les choses d'une telle manière qu'à la fin, vous auriez pu dire « Ah ouais, ah ouais, c'est bien ». Et je l'écoutais rien que pour observer la manière dont il était capable de nous embrouiller. « Je vais taire son nom ». Ce sont des gens qui sont influents, ces pharisiens. Ils sont influents. Ils sont aussi en groupe. Et très souvent, on les voit dans les Évangiles venir en groupe, en meute, parce qu'il y a une certaine force. Il y a celui qui parle, puis il y a tous ceux qui sont autour, vous savez. Et évidemment, ça peut paraître impressionnant aussi. Ils ont l'art de provoquer l'agitation. Ce n'est pas le seul endroit où ils vont le faire. Et là, en l'occurrence, ils vont provoquer... L'agitation. Et vous savez que l'agitation, ça augmente la pression. On en sait quelque chose. Nous, en France, bon, pendant quelques mois, on a des gens qui ont été quand même capables de susciter une certaine agitation euh, voilà, parmi nous. Et on peut dire que voilà, ça n'a pas servi forcément à rien puisque ça a fait bouger un certain nombre de, de lignes. Donc des gens qui savent agiter... Ils se veulent être aussi des représentants religieux, en tout cas c'est comme cela qu'ils se présentent. Ils sont, pour eux, en tout cas dans leur esprit, ils sont une norme. Ils vous disent ce qui est bien et ils vous disent ce qui n'est pas bien. Et ils résument en, en quelque sorte la, la vie avec Dieu en termes de règles. C'est bien ou c'est pas bien. Alors vous savez que les règles, il en faut dans la vie. Lorsqu'on va chez chacun d'entre nous, il y a des règles. Et il vaut mieux qu'il y en ait, d'ailleurs, parce que sinon, si c'est l'anarchie à la maison, on s'en sort plus. Il faut des règles. Mais si on devait résumer notre vie ou la vie qui se passe, par exemple, chez nous, uniquement aux règles, tu rentres, tu t'essuies les pieds sur le paillasson, tu enlèves tes chaussures, tu te laves les mains avant de manger... Si on devait résumer uniquement la vie d'un foyer à des règles, ce serait bien triste, non Il en faut, mais ce n'est pas que ça. Et dans l'esprit de ces gens-là, c'était la rigidité de la règle, de la règle, de la règle. Mais fort heureusement, on vit autre chose que ça. les ingrédients sont là pour, dans ce passage pour favoriser une grande intimidation ou une grande pression. L'intimidation, vous savez, pas, on ne parle pas de, de timidité ou de tempérament un peu réservé, ce qui peut nous remplir de gêne ou de honte à, à certains moments de la vie, mais tout ce qui nous inspire plutôt de la crainte, qui peut nous faire perdre notre assurance nous menace, exerce comme une pression sur notre vie, au point d'en perdre les moyens. Se laisser vaincre par ce genre de situation, ça peut nous amener à arrêter un projet personnel. Ça aurait pu amener cet homme à ne pas vivre la fin de cette histoire, c'est-à-dire ce moment, ce court tête-à-tête -tête avec Jésus, mais si important avec Jésus, Ça peut arrêter donc le travail de Dieu aussi dans notre vie. Vous savez, il y a ces petites phrases que l'on peut connaître, que l'on a entendues, que j'espère on n'a pas prononcées, mais ces petites phrases destructrices. « Ces choses-là ne sont pas faites pour toi. Tu es bon à rien, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas, C'est plus de ton âge. »« Qu'est-ce que tu vas t'empoisonner avec ceci ou cela ?» Vous savez, à l'époque de la reconstruction du temple, le temple a eu besoin d'être reconstruit, différentes périodes de l'histoire, dans l'Ancien Testament, Esdras, chapitre 4, verset 4, il nous est dit que les gens du pays découragèrent le peuple de Judas et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Et vous savez, ce travail-là de Sap nous amène à quelques versets plus loin. Dans ce livre d'Esdras, chapitre 4, au verset 24, nous est dit « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison » de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Le découragement et l'intimidation. Pourtant, vous savez, on n'est pas dans des chantiers automatisés à l'époque, et je suppose qu'il devait y avoir beaucoup de gens à l'ouvrage, soit directement, soit indirectement, pour que la reconstruction se fasse. Et vous savez, il y a tout un phénomène d'inertie quand on est beaucoup à travailler ensemble, on s'encourage ensemble, on se motive ensemble. Mais même si un matin on se dit bon, euh, pas trop envie d'y aller, on y va quand même parce que parce qu'il y a les autres et, et voilà on et donc pour décourager des dizaines voire peut-être au-delà des centaines de personnes qui étaient là euh, à l'ouvrage, il faut le faire quand même. Il faut, faut une capacité de nuisance importante jusqu'à venir semer. Vous savez, c'est comme le, le petit verre là qui qui vient s'introduire et qui va venir détruire petit à petit jusqu'au moment où l'opinion bascule et où là, tout le monde a les bras par terre. Mais ils y sont arrivés. Et je suppose qu'il a fallu pas mal de persévérance, mais ils y sont arrivés. Il a une capacité de nuisance qui est assez impressionnante. Et ces pharisiens sont doués pour ça. Bien sûr, ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit lorsqu'ils font ça. Mais n'y a-t-il pas aussi des ouvrages qui sont peut-être arrêtés dans nos vies Des domaines où l'on vit la confusion, le découragement, on a laissé tomber parce qu'on se dit « j'ai essayé, et puis ça suffit ». La frustration, on a perdu toute perspective d'avenir et tout, à un moment donné, devient insurmontable, difficile et voire impossible. Et ça met comme une pesanteur sur notre cœur ou bien une frustration dans notre vie. Et on va voir que ces pharisiens ont déployé toute une palette, tout un arsenal pour vouloir déstabiliser cet homme-là. Du verset 16 à 18, tout d'abord, il est question de remettre en cause l'auteur même du miracle, c'est-à-dire Jésus. « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat, la loi, la règle. » Comment un homme pêcheur, donc ça c'est leur déduction, peut-il faire de tels miracles Il y a quelque chose qui s'oppose, donc ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ils vont même remettre en cause le fait qu'il y ait eu un miracle en se disant, mais non, après tout, c'est une histoire inventée pour faire monter un peu la mayonnaise. Ils vont aller jusque-là. Vous savez, d'une déduction à une autre, à une autre, on dit, puisque cet homme est pêcheur, donc il ne peut pas faire un miracle, donc il n'y a pas eu de miracle, donc c'est une supercherie. On introduit le doute. Le problème, c'est que... Cet homme, non seulement, bien sûr, ses parents le connaissent, mais on suppose, vous savez, on n'est pas dans des villes, on n'est pas dans une métropole comme Bordeaux à l'époque, et beaucoup de gens se connaissent. Et que cet homme, il est là devant eux et il voit. Il voit. Ça nous rappelle le texte de la Genèse, lorsque Satan a voulu attenter, Dieu a-t-il réellement dit, t'es sûr C'est comme ça qu'il a formulé Incapable de se réjouir. Ça dépasse ce qui se passe, dépasse leur incompréhension. Mais qui peut essayer d'expliquer un miracle On n'explique pas un miracle, on se réjouit pour un miracle. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais nous savons qu'il le fait dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance. Et parfois, dans ce doute, vient cette question, mais croire en Dieu, est-ce que ça sert à quelque chose C'est bon pour les faibles, c'est bon pour les gens de rien, c'est bon pour les gens qui ont besoin d'une béquille dans la vie, mais à quoi ça sert À quoi ça sert Je trouve que de plus en plus de gens croient en quelque chose aujourd'hui. On avait, il y a encore quelques décennies, beaucoup de gens, en tout cas ici, dans ce pays, qui croyaient en rien ou en eux-mêmes, et un petit peu en Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens croient en quelque chose. Ils croient dans une force, ils croient dans un tas de choses, un tas de courants, d'idées, mais ils croient en quelque chose. De plus en plus, les gens croient en quelque chose. qui fait que lorsqu'on parle de Dieu, ça ne devient plus un sujet tabou. Mais c'est quelque chose qui vient s'ajouter à d'autres choses. Mais la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Dieu est un Dieu unique. Il est le seul vrai Dieu. Des philosophes, il y en a eu, il y en aura encore. Des courants de pensée, il y en a eu, il y en aura encore. Des modèles pour vivre un certain bien-être, il y en a eu, il y en a, il y en aura encore. Mais celui qui peut changer le cœur de l'homme, c'est Dieu. Parce qu'il est le créateur. Du ciel, de la terre. Mais aussi de nos vies, il est le concepteur de nos vies, et il connaît chaque cellule de nous. Il sait de quelles pattes nous sommes formés. Il connaît, il sait que, humainement parlant, on est irrécupérable. Mais il sait aussi qu'il a payé le prix pour que nous soyons rachetés, transformés et sauvés. Lui seul est capable de faire ce changement dans notre vie. Vous savez, on a beau s'acheter ou essayer de s'acheter une conduite régulièrement, ça tient ce que ça tient. J'ai l'impression que ça ressemble à des rustines, vous savez, un peu mal collées. Ça, ça, ça perd au bout d'un moment, ça, ça se dégonfle, le pneu se dégonfle. Jusqu'au moment où il est à plat à nouveau. Alors on regonfle, on remet une autre rustine. Mais ça ne tient pas. Alors, celui qui est capable de réparer nos vies, c'est le Seigneur. Et quand quelque chose ne va pas, est tordu, on a besoin de revenir vers celui qui nous a créés pour lui dire « Seigneur, il y a un souci, là. aide-moi, aide-moi, Seigneur. » Dieu aime quand on vient vers lui, de tout son cœur. Ces gens-là vont exercer aussi une pression sur les parents et les parents savaient que s'ils reconnaissaient publiquement Jésus comme le Christ, ils seraient exclus de la synagogue. Et qu'on se comprenne bien, l'exclusion, c'était une honte à cette époque-là. L'exclusion, c'était le fait, lorsque vous rencontriez une personne dans la semaine pour un besoin, vous savez exclusion' c'est excommunié. On ne fait plus partie d'eux. c'était quelque chose qui, socialement, était compliqué à vivre. Et on peut se dire que oh, les, les parents, quand même, ils devaient se réjouir. Ben, bien sûr qu'ils devaient se réjouir. Et d'un autre côté, ils étaient coincés avec cette pression-là en se disant « Mais, mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Alors, ils ont essayé, comme on dit, ils ont essayé de botter en touche. Quoi. Essayer d'amener plus loin, mais sans trop se mouiller. Leur attitude, ça a été de refuser la confrontation et la vérité, malgré leur joie. Quel est le parent qui ne se serait pas réjoui de cette nouvelle Il n'y avait pas d'allocation à l'époque. Comme Daniel, au temps de Nebuchadnezzar, où il y a eu une pression si exercée pour tous ceux qui n'allaient pas s'agenouiller. Mais Daniel, il a refusé de le faire. Et souvent on vit aussi avec cette pression que vont penser les autres. Si je ne fais pas comme les autres, si je ne dis pas comme les autres, si je n'utilise pas le même langage que les autres. Lorsqu'on fait partie d'une minorité, c'est pas toujours facile de s'en sortir et de résister. Et dans ce cadre de pression, ce n'est pas évident pour eux de pouvoir se déterminer. Et pourtant, ce jeune homme qui a été visité par le Seigneur a su se positionner. Il a su être déterminé. Ils ont essayé d'exercer ce qu'on appelle une influence, les pharisiens. Ils vont continuer tout ce travail de sape. Et là, on va appuyer sur, sur tout un côté. Ils vont dire à ce jeune homme « Mais Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur en parlant de, de Jésus ». Mais la réponse de cet homme, c'est Moi, je sais une chose, c'est que j'avais un souci, là. Ben, maintenant, j'en ai plus. Vous l'appelez comme vous voulez, vous. Mais moi, il m'a fait du bien. Moi, il m'a fait du bien. À la différence de ses parents, il donne vraiment gloire à Dieu en rendant témoignage de la vérité qu'il a vécue. La Bible nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La, plaie, la paix parce qu'il se confie en toi. Cet homme sait pertinemment ce qu'il a vécu avec Jésus et il reste ferme dans ses convictions. Alors ces pharisiens, ils ne vont pas lâcher le morceau si facilement. Hein. Ils vont introduire un rapport de force. Ils vont l'injurier. Pour des représentants religieux, c'est pas mal, non Là, on commence avec les noms d'oiseaux maintenant. Tu es son disciple. Mais cet homme va avoir une réponse. Lui, il n'est pas pharisien, il n'a pas, pas étudié, il n'a pas... Non, mais il va dire, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Il l'exauce. Oh, c'est une courte phrase, mais elle est tellement pleine de sens et tellement à propos. Vous savez, la Bible nous dit que de ne pas nous inquiéter si un jour on se retrouve dans ce genre de situation, parce que Dieu nous donnera les mots même au moment. Et c'est ce qui se passe pour cet homme-là. Je ne sais pas s'il avait la langue facile, mais en tout cas, il a eu la réponse juste. Parce que Dieu l'a aidé, Dieu l'a soutenu. Alors qu'il est ferme dans ses convictions, Dieu le soutient dans ce moment-là. Et enfin, puisqu'il n'arrive pas à leur fin, ils vont finir par le dénigrer et enfin l'exclure. En lui disant, et là ils jettent vraiment tout le venin qui leur reste, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. » Vous savez, cette manière de penser de l'époque, elle est même parfois tenace aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des questions que Jésus a posé, une des questions que les disciples ont posées à Jésus au début de ce chapitre. « Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents ?» Et Jésus répondit « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. La grâce de Dieu n'est pas un mérite. Mais Dieu nous invite à nous tourner vers lui de tout notre cœur. Bien sûr, nous sommes invités à ôter les obstacles éventuels à sa grâce. Vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des gens vraiment culpabilisés par ce genre de discours. « Oh, toi, si t'es pas guéri !» c'est parce que tu dois avoir quelque chose de bien caché. Et lorsqu'on me raconte ce genre d'histoire, généralement déjà j'ai honte de connaître les gens qui ont pu lire ça. Et ensuite commence un travail. Celui de dire, est-ce qu'il y a quelque chose sur votre conscience Parce que c'est une possibilité. Si vous me dites oui, on va adresser ce besoin maintenant. Mais si vous me dites qu'il n'y a rien, alors arrêtez de vous torturer, parce qu'on est tous des pêcheurs. Et en plus de vivre ce que vous vivez, ne vivez pas en plus la culpabilité. Cet homme qui était aveugle a résisté à tous les assauts. Il a été incompris, il a été chassé. Mais rappelons-nous que dans cette histoire, c'est Jésus qui est allé vers lui à la fin. Alors que ben, Jésus, lui, va, il va vers lui, puis va discuter un moment avec toute ce, vraiment cette capacité qu'a Jésus de faire, vous savez, en, en quelques instants, en quelques mots, en une phrase capable de dire l'essentiel, de faire l'essentiel avec cet homme et de conclure ce moment de manière avec une grâce tout à fait particulière. Il y a eu comme un rendez-vous pour lui, alors qu'il était certainement partagé entre la joie de ce qu'il avait vécu et en même temps partagé avec l'incompréhension qu'il vivait et toute, toute cette guerre là qui était là devant lui, presque l'incompréhension qu'il vit là. La fin de l'histoire, est magnifique parce que Jésus le rencontre et cet homme finit par l'adorer. Non seulement ses yeux physiques lui ont été rendus, mais sa vie entière a été éclairée ce jour-là. Dans toutes les circonstances que nous pouvons vivre les uns comme les autres, il est important de ne pas regarder aux choses visibles, mais de regarder à l'invisible, à Dieu qui agit dans l'invisible. Et les répercussions de son action seront, elles, bien entendu, visibles. On ne s'appuie pas sur ce que les gens pensent, on ne s'appuie pas sur ce que les gens disent, on ne s'appuie pas sur des statistiques, mais on s'appuie sur ce que Dieu dit. Une personne qui est nouvelle, une personne qui est capable... Et Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer dans nos vies. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable pour notre Dieu à partir du moment où nous venons à lui de tout notre cœur. Dieu a besoin de cet accord, Dieu a besoin de ce cœur et Dieu a vu le cœur de cet homme-là, qui non seulement avait un besoin physique, mais au-delà de ce besoin physique, était capable de se déterminer dans sa foi et de pouvoir dire « moi, je... oui, moi je m'attache » à ce Jésus-là, qui n'est pas simplement un Jésus de règles, mais qui est un Jésus qui est capable de voir mon besoin et d'y répondre aussi. Avec l'Esprit de Dieu, certains auteurs de la Bible ont pu écrire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils ont pu dire, avec lui, je renverse des forteresses. Avec lui, je me précipite sur une troupe en armes. Avec lui, je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent. En plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, si mille tombent à mes côtés et dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. Des auteurs remplis de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le psaume 91. Très souvent, les personnes viennent à Dieu parce qu'elles ont un besoin. Oh Dieu, fais ceci pour moi. Fais cela, Seigneur. Tu vois ma situation. « Change les circonstances de ma vie, guéris-moi. » Et toutes ces demandes sont bien entendu très légitimes, mais le plus important est de rencontrer Dieu et d'être déterminé à le suivre, comme cet homme. Cet homme a connu le salut dans toute sa dimension, dans son esprit, dans son âme, mais aussi dans son corps. Ce soir, ça peut être une soirée de victoire aussi pour toi dans ton esprit, dans ton âme, mais aussi dans ton corps. Ne regarde pas aux choses visibles, mais regarde à l'invisible. Peu importe comment on vient à Jésus, le principal, c'est de venir vers lui. Oh, Parfois, il y a un lourd sac, il y a toute une dose de culpabilité, Parfois, on n'est pas fier. Mais il vaut mieux reconnaître qui l'on est et venir vers celui qui est la solution à nos vies plutôt que d'entendre et de retourner à ce que nous sommes. Et ce soir, nous avons l'occasion de pouvoir nous approcher de celui qui est capable d'opérer un changement dans vos vies. Vous savez, c'est tellement beau de voir quelqu'un qui quelle que soit sa vie passée, vient Jésus. Et lorsque cette personne vient de tout son cœur au Seigneur, vous savez, de semaine en semaine, vous êtes capable même d'observer le changement dans cette vie. Vous êtes capables de, de, de voir ce que Dieu est en train de faire. Et vous êtes là les témoins de la grâce de Dieu sur cette vie. Non pas parce que cette personne mérite, et parce qu'elle est venue auprès de celui qui peut toutes choses. Mon ami, ce soir, le Seigneur te donne cette occasion de pouvoir venir vers lui. Peu importe ce qu'il y a dans ta vie, dans ton cœur, le principal, c'est que tu ailles vers celui qui peut faire toutes choses en toi. Alléluia. On va prier ensemble, le Seigneur. Et puis, nous allons avoir un temps d'appel. Tout ce qui peut être être fatigué et chargé, vous tous qui reconnaissez un besoin dans votre vie, qu'il soit dans votre corps, dans votre âme, mais besoin aussi de vous positionner avec le Seigneur. Vous tous qui, peut-être, avait abandonné à cause de diverses pressions, d'intimidation, de travail de sape. Mais pourtant, le Seigneur désire faire revivre, revivre sa parole en vous. Parce que sa parole, elle est la vérité. Et un mot de Jésus suffit pour changer votre vie. Venons à lui tout simplement ce soir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité, Seigneur. Et tout ce qui est écrit est là pour nous servir d'exemple. Ce qu'a vécu cet homme, Seigneur, cette expérience si extraordinaire, nous savons que dans les domaines de notre vie qui sont les nôtres, nous pouvons également les vivre, Seigneur. Malgré tout, malgré ce qu'on peut dire, malgré ce qu'on a pu dire sur nos vies, malgré l'existence, notre propre existence, malgré nos erreurs, malgré ce que parfois nous portons, Seigneur mon Dieu, tu ne demandes qu'une chose, c'est que l'on vienne à toi, Seigneur. Et je te prier ce soir, Seigneur, que dans ce lieu, Seigneur, ta parole soit confirmée dans des vies qui en ont besoin. Que nous soyons les témoins de l'action du Saint-Esprit ce soir, dans les vies. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus. Alléluia.